0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für Hochsensible, Emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. In der heutigen Folge habe ich mir einen Gast dazu geholt und das ist der Felix Leonhard von Lücker. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch schon Lücker. Lücker stellt vor allem Eis her, aber auch Kaffee in Glasflaschen, die man dann im Kühlregal bekommt und Snacks. Und Lückers Anspruch ist, dass man, wann immer man Heißhunger hat und im Supermarkt steht, die gesunde Alternative hat, indem man zu Lücker greift. Ich rede mit Felix aber gar nicht so viel über Lücker an sich, sondern ich rede mit ihm darüber, wie man sich gesund ernähren kann, lecker und dabei nachhaltig ist. Das ist ja ein Thema, was mich auch immer sehr interessiert und ich muss sagen, ich habe durch das Interview mit Felix so krass viel Neues dazu gelernt, denn ich mag das ja überhaupt nicht, wenn wir mit erhobenem Zeigefinger losgehen, wenn wir werten, wenn wir urteilen, wenn wir in der Vegan Power, in der grünen Welle so durchdrehen und andere runter machen. Dazu gab es ja auch eine umfassende Podcast-Folge und eine Lesestunde, also es ist ein Thema, was mir wirklich sehr wichtig ist. Aber ich möchte zeigen, wie man es besser machen kann. Ich möchte zeigen, wie ihr nicht werten könnt, sondern wie ihr für euch neue Dinge umsetzen könnt. Und ihr könnt dazu aus dieser Folge einfach das mitnehmen, was sich gut anfühlt und den Rest lasst ihr einfach hier liegen. Aber Felix und ich, wir möchten euch zumindest mal einen Einblick hinter die Nahrungsmittelindustrie geben. Und da hat Felix natürlich einen großen Einblick, nicht nur durch seine Firma, sondern gerade auch, weil er sich privat schon viele, viele Jahre mit dem Thema beschäftigt, weil er früher extrem viel Sport gemacht hat. Ich glaube, heute auch noch, er sah zumindest so aus. (lacht) Und ähm, genau, Darum geht es in der heutigen Folge und richtig cool, weil die von Lücker sind echt ein ziemlich lustiger und toller Haufen, haben sie gesagt, wir machen noch ein Gewinnspiel dazu. Zu gewinnen gibt es eins von zehn großen bunten Lücker-Paketen, wo dann Kaffee mit drin ist und Snacks. Denn Eis lässt sich wirklich nicht so gut per Post verschicken, deswegen ist das nicht mit drin. Und was ihr dafür tun solltet, ist auf Instagram Lücker folgen. L-Y-C-K-A und mir. Und unter diesem Bildpost, in dem das Gewinnspiel auch nochmal aufgegriffen wird, das dürfte das letzte sein, wenn du jetzt gerade die Folge hörst, Ähm, das nochmal kommentieren. Ich glaube, das sind die drei Bedingungen. Genau, bis zum 5. August um 12 Uhr geht das Gewinnspiel und dann werden die Gewinner ausgelost und per Instagram benachrichtigt und dann gehen auch die Pakete los. ja, Ich würde sagen, da haben wir mal eine runde Folge geschaffen mit ganz, ganz viel tollem Wissenswerten. Ich muss sagen, es war mir eine große Freude, mit dem Felix zu sprechen. Wie gesagt, ich konnte auch noch ganz viel Neues mitnehmen und wünsche dir jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Und natürlich ist diese Folge gesponsert von uns. Von unseren Online-Kursen zum Thema Abgrenzung und Selbstfürsorge. Ein kleiner Hörkurs zum Thema Abgrenzung, mit dem du lernen kannst, wie du dich besser abgrenzt, wie du Nein zu anderen sagst und damit Ja zu dir selbst und ein größerer Videokurs zum Thema Selbstfürsorge. In dem geht es um das krude Wort Selbstliebe und wo du die eigentlich findest, um Werte und Bedürfnisse, um dem mehr Raum geben zu können und um deine alten Glaubenssätze, die du wirklich nicht mehr brauchst. Wenn du magst, dann komm gern rüber auf proudtobesensibelchen.de und schau dir gern unsere Online-Kurse an. So, hallo, lieber Felix, äh, hier sitzen wir in eurem Büro, haben uns das gemütlich gemacht, eventuell fährt zwischendurch mal die S-Bahn vorbei, wir wollten euch nur jetzt schon mal darauf hinweisen ähm, und wenn ihr euch fragt, wer der Felix so ist, dann erzählt ihr euch das jetzt mal.
1: Gerne, ich bin Felix von Lücke, bin mittlerweile 27, habe das Unternehmen vor vier Jahren gegründet und genau, für das bis heute.
0: Ja, erstmal auch eine schöne Ansage. Ich bin mittlerweile 27. Ich musste gar nicht wirklich schmunzeln. <lacht> <lacht> ja,
1: Ich finde es immer
0: wieder super, wie viele junge Menschen mittlerweile coole Unternehmen an den Start bringen. Mhm. Aber erzähl doch mal, Lücker, als dein Unternehmen, was macht ihr da so?
1: Mit äh, mit Lücker machen wir bewusste Lebensmittel. Das heißt für uns Lebensmittel mit möglichst kurzen Zutatenlisten, die gleichzeitig Gutes tun. Das tun wir über über den Verkauf, ähm, als auch langfristig über die Lieferwerte. Sprich, ähm, von jedem Produkt, was wir verkaufen, ähm, ermöglichen wir eine Schulmahlzeit für Kinder in in Entwicklungsländern. Ähm, Da arbeiten wir eng mit der Deutschen Meldunghilfe zusammen und versuchen... Konsum und dass wir alle in der Konsumgesellschaft leben und jeden Tag in den Supermarkt rennen oder zumindest einmal die Woche in den Supermarkt rennen ähm, und uns versorgen, versuchen das zu nutzen. Ähm,
0: ja. mhm. Als du damals 23 warst und das Ganze gegründet hast, wie bist du auf die Idee gekommen? Wie fing das alles an?
1: Wir haben, ich habe meine erste Firma 2012 gegründet, mit 21, und es war ein so ein Health-Food-Konzept für Coffee-Shops. Mhm. Ich weiß nicht, da, also 2012, 11 waren so die Coffee-Shops in Deutschland vom kulinarischen Angebot, ich sage mal, Bagel und Donut und das war so das höchste der Gefühle. Und die Idee dahinter war zu sagen, das, was jetzt eigentlich gerade Trend wird, Richtung Frühstücksjoghurt Bowls quasi, ähm, auch wenn wir es damals nicht Bowl genannt haben, ähm, Smoothies, Frozen-Joghurts, so ein Gesamtkonzept quasi, was wir als Tresen in in shops eingesetzt haben. Und das war die erste Gründung parallel zum dualen Studium und sind damit ziemlich ziemlich schnell ja gescheitert. Das ist ein zu hartes Wort, aber ähm, haben gemerkt, dass es nicht funktioniert, hatten super viele Frustpunkte, weil wir die Prozesse nicht richtig verstanden haben und haben das parallel halt zum zum Studium und zum Vollzeitjob gemacht und uns dann irgendwann gefragt, okay, wozu tun wir uns denn? scheiß auf gut Deutsch eigentlich an, weil also es einfach sehr, sehr viel Arbeit war und sehr, sehr viel Herzblut da reingeflossen ist und am Ende, also es hat wirtschaftlich uns, also es war irgendwie, wir haben ja ein paar tausend Euro Gewinn gemacht, aber ähm, wir haben gesehen, dass es nicht weiter wachsen oder schwer wachsen kann und gleichzeitig haben wir uns gefragt, okay, wenn wir hier das jetzt fünf Jahre lang so weitermachen, was bleibt denn am Ende? Okay, dann haben wir irgendwie viel Eis verkauft oder also, ist das unser Lebensinhalt jetzt irgendwie hier Hell-food zu verkaufen, so und da war relativ schnell klar, also auch mich, dass es nicht mein Lebensinhalt sein sollte, ähm, zumindest nur nicht nur das, sondern dass da irgendwie mehr sein muss und das ist ja, dass da, dass da irgendwie tieferer Sinn hinter sein muss und nicht nur geile irgendwie lifestyle Produkte, sondern da muss irgendwie mehr zukommen und das war Sommer 2013 und dann wirklich viel damit beschäftigt, was treibt uns an, also ich habe zusammen mit zwei guten Freunden damals gegründet, was motiviert uns, was sind Themen und für mich war immer gute Lebensmittel und kurze Zutatenlisten war immer schon ein Thema, seitdem ich für bin, super, super viel Sport gemacht und ähm, viel also versucht profi zu werden, das hat nicht so gut geklappt, ähm, aber das war die Motivation für gute Lebensmittel und immer diese Frustration, ich muss bei jeder Zutat ein bisschen drauf gucken, ob nicht noch doch noch irgendwo Glucose-Fructose-Sirup mhm. drinsteckt. Genau. Und quasi ähm, also die Nährwerte sind doof. Und irgendwie, also es gab, also zum Beispiel Eis habe ich eigentlich nie, gar nicht mehr gekauft, und einfach nur noch, also immer nur künstliche Produkte gab. Und ähm, das war von meiner Seite auch so die, die Initialzündung ähm, für, für die Gesamtgründung, aber dann auch um so mal 2013 immer mehr das Thema, okay. Ich kann eigentlich im Supermarkt nicht, ja, nicht einfach mal schnell was Gutes kaufen, so. Und dann die, ja, dieses, diese Frustration mit, okay, warum tun wir das ja eigentlich? Und du bist viel in, in, in um, Entwicklungsländern gewesen, um, viel Zeit einfach in Regionen verbracht, wo die westliche Konsumgesellschaft das komplette, also ein absolutes Kontrastprogramm ist. Und irgendwie aus diesem Wagen wir müssen irgendwas ändern, ist dann über Monate immer wieder in Diskussionen dieses Thema, okay es, es hungern einfach aktuell immer noch 800 Millionen Menschen auf der Welt ähm, das ist zehnmal die Bevölkerung von Deutschland, das ist einfach eine absurde Zahl, als wir angefangen haben waren es 810 Millionen, zwischenzeitlich ist runtergesungen auf 790 mittlerweile ist es jetzt leider dieses Jahr wieder ein bisschen angestiegen ähm, und das ist uns in dem Sommer irgendwie bewusst geworden. Und dann hat uns das nicht mehr losgelassen. und dann Also, also wir haben uns natürlich auch viel beschäftigt mit, wofür geben Menschen wie viel Geld aus und versucht zu recherchieren. Und auf einmal festgestellt, es, ein, es ist so viel Geld, was hier in Europa ausgegeben wird für Lebensmittel. So viele Kalorien, die produziert werden. Und gleichzeitig haben wir diese Situation, dass 800 Millionen Menschen auf der Welt nicht genug zu essen haben. Und das konnten wir einfach... Das ja, das hat mich nicht mehr losgelassen. Das konnte ich einfach auch nicht mehr weiter ignorieren. So Und diese beiden Themen sind dann, sind dann irgendwie in Lücher zusammengekommen. Dass sie gesagt haben, naja, es ist, also es ist unrealistisch zu sagen, dass wir jetzt unsere Gesellschaft komplett von heute auf morgen umkrempeln und auf einmal alle nur noch so essen und nur noch so konsumieren, dass ähm, das komplett fair ist und dass die gesamte Welt auf einmal so funktioniert, dass alle 800 Millionen Menschen genug zu essen haben, dass wir einfach die Essensverteilung radikal ändern. Ähm, das, funktioniert also funktioniert halt nicht. Aber dieses System kann man ja nutzen. Also dieses System, Supermarkt und mhm. Konsum und Lifestyle und das sind Sachen, die man nutzen kann, um daraus was Positives zu machen.
0: Echt spannender Ansatz und ich würde gerne als erstes anknüpfen bei ja. dem Punkt Zutaten. Mhm. Ähm, denn vor allem wollen wir bei ja mit diesem Interview ein bisschen aufräumen mit Vorurteilen, aber auch mit diesem krassen Perfektionismus, der häufig ja in dieser grünen Welle mitschwimmt und einfach mal aufzeigen, was kann man denn an ganz einfachen Schritten tun, um selber gesünder zu leben, aber auch der Umwelt Gutes zu tun. Und deswegen würde ich gerne mal anfangen mit den Zutaten Woran liegt das denn eigentlich? Weil mich frustriert das nämlich auch richtig oft, wenn ich im Supermarkt stehe und einfach mal irgendwas kurz zwischendurch kaufen will, und mir denke, ja, toll, es gibt die Gemüse- und Obstabteilung, die kann ich nutzen und den Rest kann ich nichts wegschmeißen. Ja. So. Ja. Ähm, woher kommt das dann oder was ist denn das Problem, dass so viele andere Lebensmittel, so extrem viel Zusätze, versteckte Zucker, Farbstoffe und sonst was beinhalten? Wo kommt das her?
1: Das tatsächlich aus einem, aus einem industrialisierten Mindset im Sinne von, also wenn man ein Lebensmittel als Produkt sieht und das ist ähm, gestern eine schöne Diskussion dazu gehabt, ist ein Lebensmittel ein Produkt oder ist eigentlich das Wort Produkt schon zu ähm, zu negativ, weil quasi Lebensmittel, ein Mittel zum Leben, ein mhm. ganz, schönes, ganz schönes Wort und Produkt ist quasi so, ja, Produkt. Mhm. Ähm, fand ich ganz spannend, weil dieser Mindset, das ist ein Produkt und ähm, das muss möglichst kostengünstig, möglichst vor allen Dingen effektiv, äh, effizient hergestellt werden. Das heißt, man hat in den 60ern, 70ern Jahren einfach immer die Produktionswege, also gerade auch in Deutschland, wenn man sich so klassische Keksproduktionen anguckt, dann dann sind die immer größer geworden. Und dann geht es da wirklich um Feintuning. Wie kann ich diese Straße weiter optimieren? Wo die Kekse durchwandern? Wie kann ich die noch schneller machen? Wie kann ich die noch besser machen? Wie kann ich die noch effektiver machen? Und ähm, da gibt es teilweise sehr, sehr viel nachhaltige, sinnvolle Sachen, so dass irgendwie der Keksteig, der abgeschnitten wird, wieder neu benutzt wird und so, was irgendwie auch jeder zu Hause so macht, dass man sich dann neu aufrollt. <lacht> ähm, aber auch natürlich so Sachen wie, ah okay, ich kann da einfach ein bisschen Glucose-Pructose-Sirup reinmachen und ähm, ein bisschen Luft reinpumpen und spare mir dann am Ende 20% meiner Inhaltsstoffe. Und das sind 20% Kosten, die ich spare. Mhm. So, und ähm, da ist... also ich muss sagen, also betriebswirtschaftlich ergibt es mega viel Sinn, so zu sagen, okay, wie optimiere ich so eine Produktionsanlage, wie nutze ich die möglichst effektiv, wie kann ich entlang dieser Straße die Produkte quasi optimieren, aber es ist genau dieses Mindset nicht, wie kann ich das beste Produkt für den Menschen machen, sondern wie kann ich das beste Produkt für die Maschinen machen, damit die das Beste möglichst verarbeiten. Also zum Beispiel im Eisbereich, Ganz klar, ähm, Diglyceride von Speisefettsäuren ist so ein ganz, ganz flasches Bindemittel, ist in jedem Eis drin, was kein Bio-Eis ist, ähm, macht das Eis einfach cremig, egal was sonst drin ist. Und ähm, dadurch viel, viel einfacher industriell das, das zu produzieren. Und das ist der ja so der, der Treiber, der da ganz, ganz oft hintersteckt. Und natürlich auch das Thema, muss man auch sagen, so ein bisschen Kundenerwartung, gerade Farbstoff und darum, weil also damit haben Produzenten angefangen, um quasi Risiko rauszunehmen, weil eine Erdbeerernte ist nicht immer gleich, eine Blaubeerernte ist nicht immer gleich und ähm, tatsächlich erwarten wir als Kunden, dass das Produkt immer gleich schmeckt. Und wenn ich jetzt keine Aromen reinnehme, dann also unsere Produkte haben keine Aromen, ja, bei unserem Blaubeer sind 24% Blaubeeren drin, trotzdem schmeckt das mal viel, viel fruchtiger und mal weniger fruchtig, weil es sind halt echte Blaubeeren und das Risiko wollen halt natürlich größere Unternehmen eventuell nicht haben. Vor allen Dingen auch ist die Erwartung halt auch oft gewesen, es muss immer gleich schmecken.
0: Okay, das heißt also zum einen das ist quasi vor allem der Geldfaktor aus Herstellersicht, aber auch ähm, finde ich im gleichen Atemzug ja unsere Kundenverantwortung, denn offensichtlich sind wir ja häufig auch nicht gewillt mehr Geld zu bezahlen, sondern wir wollen ja auch es ist mir damals vor allem aufgefallen, äh, bei der Debatte, als Pferdefleisch in unserer in, in unseren Fleischprodukten war, als alle aufgeschrien haben und, aber schon und auch dieser bittere Beigeschmack war, okay, ihr möchtet gern gehacktes für einen Euro kaufen und wundert euch dann, was drin ist. Das spielt ja glaube ich auch mit rein und das passt ja auch zu dem, was du sagst, der Kunde erwartet, dass es bitte immer gleich aussieht, immer gleich schmeckt und wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum abläuft, dann, oh mein Gott, es ist verseucht, wir müssen es genau. wegwerfen. Ja. Ähm, Das heißt also, auf der einen Seite kann ich als Kunde schon das unterstützen, indem ich sage, okay, für gutes Essen nehme ich auch etwas Geld in die Hand, weil mir das meine Gesundheit zum Beispiel allein schon wert ist und ich bestehen nicht darauf, dass die gleiche Farbe hat. Wie ist es denn bei euren Kunden? Äh, kommen dann, also ist denen das okay. klar oder kommen da schon Rückfragen? Wie Salat das ja ganz anders geschmeckt.
1: Nee, da, also da, da kommen auf jeden Fall auch auch Rückfragen, gerade wenn du Schwankungen hast in einem Produkt. Also wenn jemand irgendwie immer Blaubeer kauft und sagt mir ja. ne, irgendwie war die war das anders diesmal, das das kommt schon. Das versuchen wir auch Teil unserer also das ist auch Teil unserer Kommunikation zu sagen, ja, das ist ein natürliches Produkt und da sind Schwankungen drin. Ja. Ich um, um den Punkt von dir nochmal aufzugreifen, dass dieses die Macht, die man als Kunde hat, mhm. ist unglaublich groß. Also so ein Supermarkt funktioniert darüber, also die wichtigste Kennzahl für einen Supermarkt ist, wie viele Produkte verkauft er pro Woche pro Markt. Mhm. So, Das heißt, wenn du als ein Kunde ein Produkt kaufst in der Woche, dann ist das quasi eine Einer-Drehzahl auf dem Produkt. Mhm. Keine Ahnung, man kauft unser, unser Blaubeis oder wie auch immer. Und mit Ab einer, also ab einer Zweier- oder Dreier-Drehzahl sind es schon teilweise gute Drehzahl. Das heißt, tatsächlich können zwei, drei Kunden bestimmen, dass gute Produkte im Laden bleiben oder ob sie rausfliegen. Das heißt, diese, diese Macht vom Kunden ist einem, glaube ich, oft nicht bewusst. Und gleichzeitig ist auch, also natürlich ist der Stellenwert von Lebensmitteln in Deutschland noch im Vergleich zu anderen Ländern einfach sehr gering. Also es ist einfach, muss man einfach, der Prozentsatz, den wir für Lebensmittel ausgeben, ist der geringste in Europa vom Einkommen. Ja. So, und das erwächst, Extremt. erwächst stark zum Glück, ja. aber er ist trotzdem, trotzdem sehr, sehr gering. Und, ähm, das, ja, ist eine Einstellung, die sich nach und nach, nach und nach ändert. Und was ich immer spannend finde, ist, dass es tatsächlich auch, also, der, es geht ja nicht darum, viel Geld, also dass man irgendwie viel Geld für Lebensmittel ausgeben muss, sondern die Idee zu sagen: Ich schätze Lebensmittel wert und ich bin deswegen auch bereit, mich damit zu beschäftigen und mir irgendwie ein Bewusstsein zu schaffen, was ich eigentlich esse. Und mhm. ähm, ja.
0: wahrscheinlich ja auch so ein Massepunkt. Ne? Also zum Beispiel fällt mir persönlich ein von Lebensmitteln, die ich günstig eingekauft habe. Ähm, keine Ahnung, gerade früher so eine Tüte, Gummitiere oder so. Die isst man ja auch einfach so weg teilweise, ohne drüber nachzudenken. Heute, mittlerweile, bin ich jemand, der auf den Markt geht und dann da irgendwie einkauft. Und zum Beispiel, wenn ich da dann eine geile Fenchelknolle kaufe, dann, dann zelebriere ich die auch richtig beim Kochen. Ja. So, irre also sich das anhört. Aber das ist ja auch ein ganz anderes Gefühl, was da mitschwingt dann.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass das... Also für, für mich ist so ein bisschen diese ich möchte dir auch selbst wenn du quasi noch zu diesem quasi du rennst in den Supermarkt hast ein Hieb auf was Süßes und jetzt einfach nur irgendwas Geiles mhm. dann also das ist ich glaube dass das einfach immer passieren wird da, da bin ich einfach ähm, ich wünschte mir dass wir alle Teil irgendwie solidarische Landwirtschaft machen und dass wir da alle aber das also halt ich für sehr sehr unrealistisch dass das so in ne? So, so insgesamt funktioniert Deswegen für mich ist quasi, ich möchte dir in dem Moment, in dem du diesen Heeper hast, soll da ein Produkt stehen, was du mit gutem Gewissen kaufen kannst. Ob das von Lüker ist oder von dem Anders ist erstmal egal, aber dann muss erstmal ein Produkt stehen, wo du sagen kannst, geil, ich kann jetzt damit kurz irgendwie meinen lieber frieden und ich weiß gleichzeitig, dass die Zutaten das so für mich okay ist und dass ich damit irgendwie was Gutes tue und dass die, dass die Lieferanten fair behandelt werden und dass die Verpackung irgendwie möglichst gut ist und das ist so ein Gesamtkonzept dahinter und mhm. ich, ich glaube, dass da diese also ich selber setze mich da natürlich auch immer immer unter Druck zu sagen, so hey, ich muss eigentlich noch besser einkaufen. noch natürlich ne? und ähm, ich glaube, dass da der der Weg, sich wirklich einfach ja, Schritt für Schritt zu überlegen, was einem wichtig ist und dann selber einfach zu entscheiden, der Richtige ist.
0: Ja, ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass das eigentlich nicht aufhört, dass man einfach mal in den Supermarkt geht und sich denkt, oh, jetzt bitte, bitte ein geiles Eis oder so. Und ich finde es auch wichtig, dass das so ist, weil es gibt super viel, was wir besser und richtiger machen können. Und es sind häufig schon kleine Schritte, die viel verändern, aber ich finde auch, wir sollten uns nicht selbst geißeln und so super dogmatisch sein, dass wir uns Dinge verbieten, dass wir wirklich einen hyper haben und selber sagen, nein, das kriegst du jetzt nicht, das ist ungesund oder das kannst du nicht. Und deswegen finde ich den anderen so schön, zu sagen, okay, wir stellen dir hier ein Produkt hin, viel Spaß mit deinem Hieper, Ballons äh, ist irgendwie das Stichwort. <lacht>
1: Das ist, das ist, am Ende kommen wir da sehr, sehr schnell auf so Fragen, was, was, ist, was ist Glück und was bedeutet Glück in dem Moment? Also, ne, ist es quasi diese Disziplin und die Selbstdisziplin oder ist es dieses, ich lebe quasi hedonistisch und genieße einfach nur, ähm, am Ende muss das jeder irgendwie für sich, für sich selber, für sich selber rausfinden, ähm, was für mich wirklich so der, der, der Faktor ist, ist, ähm, eine also überhaupt in den Prozess zu gehen, das zu versuchen rauszufinden. Mhm. Also das, das ist dieses Thema Bewusstsein dafür zu entwickeln. Was sind denn die Dinge, die mir selber wichtig sind? Und wir haben das bei unserem Team ja super, super schön von tatsächlich äh, Veganern, mit ähm, die, die super, super konsequent sind, zu Vegetariern, zu Flexitariern, aber auch zu jemandem, der ähm, Teil von einer solidarischen Landwirtschaft ist und nur regional und saisonal ist aber dafür wieder Fleisch ist, weil das halt Teil aus dieser regionalen und solidarischen Landwirtschaft kommt. Mhm. So. Und ähm, ich finde es super cool, hier bei uns zu sehen, dass es da niemanden gibt, der irgendwie mit einem erhobenen Zeigefinger und sagt, das ist aber doof, was du da machst, sondern das ist ein Austausch und man irgendwie spricht darüber, warum und wieso, weshalb und was dahinter steht, aber aus einem Interesse und weil man sich irgendwie selber mehr damit beschäftigt. Und natürlich beschäftigen wir uns mega, mega viel mit dem Thema Ernährung. Ähm, und das ist auch wieder, müssen wir auch immer wieder darauf, also kommen wir immer wieder darauf zurück, so was kann denn jemand, der sich nicht täglich damit beschäftigt, wie können wir das dem möglichst einfach machen, eine gute Entscheidung zu treffen? Und gut im Sinne von quasi egal, ob du jetzt, also zum Beispiel haben wir auch, wir haben auch noch Milchprodukte, obwohl wir uns der Nachhaltigkeitsthematik komplett bewusst sind, aber zum Beispiel bei unserem Kaffee, das ist wieder das Thema dogmatisch, das ist pragmatisch. Wie idealistisch können wir sein? Ähm, es gibt quasi Kaffee für unterwegs mit unglaublich viel Zucker, mit unglaublich, also quasi, eigentlich ist es, ich möchte jetzt keine Markennamen <lacht> schlecht reden, aber, ähm, also so diese To-Go-Kaffee ist, die man irgendwie an den Tankstellen und so bekommt, da ist einfach am Ende nur noch Zucker und Milch drin und irgendwie unter einem Prozent Kaffee. Und das war ein Produkt, wo wir gesagt haben, das können wir viel, viel besser. Wir brauchen endlich mal einen guten Kaffee für unterwegs. Und haben dann angefangen mit einem schwarzen und mit einem mit Reisdrink und Hafermilch. Also haben unterschiedliche quasi vegane Alternativen. Und haben uns dann den Markt angefangen und gesagt, okay, 80 Prozent aller Menschen trinken aber Kaffee mit Milch. Und aktuell haben die nur die Wahl, diesen Überzucker in Plastikverpackung, also Schrott zu kaufen. Müssen wir nicht eigentlich sogar einen mit Milch machen, um dann eine bessere Alternative zu bieten, die dann bioregionale... Milch ist aus ja. einer vernünftigen Landwirtschaft und so weiter. Ähm, obwohl wir eigentlich insgesamt natürlich uns der Nachhaltigkeitsthematik, was Milch angeht, bewusst sind.
0: Es ist ja auch ein einfacher Übergang. Ne? Also jemandem zu zeigen, hier guck mal, hier hast du ja schon eine gesündere Alternative und schau mal, ähm, später vielleicht probierst du noch mal einen mit Reismilch oder so. Das ist ja auch das, wie es zum Beispiel bei mir damals jetzt äh, 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 der Punkt der Ernährung war. Ich bin erst vegetarisch geworden und dann irgendwann auf die Idee gekommen, Mensch, vegan, könntest du ja mal ausprobieren. Ähm, vielleicht sollten wir auch die Messlatte bei uns selber und auch bei anderen nicht so hoch ansetzen. Das äh, fällt mir da auch manchmal auf.
1: Ja, also ich glaube, dass da, ähm, also ich beobachte es bei mir selber, dass ich mich, egal in welchem Bereich, ähm, sehr, sehr krass selber auch unter Druck setze, dann auch perfekt sein zu wollen. Und das Witzige ist, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit viel viel geringer äh, viel 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 geringer ist, wenn man das so tut, und viel viel höher ist, wenn man das nicht macht. Also mein mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich: Ich meditiere seit seit zwei Jahren mittlerweile fast drei Jahren und will das eigentlich jeden Tag machen. Und Wenn ich mir selber ich hatte so eine Phase, habe ich gesagt, ich muss jeden Morgen 20 Minuten meditieren. So als genau als Gründer von von einem Unternehmen, wo gerade auch echt viele harte Phasen waren, super viel passiert ist, ähm, sind auch mal Morgen dabei mit nur irgendwie drei vier Stunden Schlaf und da, also das hat einfach, das war einfach so eine hohe Erwartungshaltung und dann in dem Moment, wo ich es nicht geschafft habe, bin ich dann doppelt gestresst, quasi weil ja. ach, ich es nicht geschafft und ja. ich bin schon im Büro und quasi so und, ähm, die, jetzt mittlerweile bin ich so, dass ich das einfach sage, okay, ich will das jeden Morgen machen und auch wenn es nur drei Minuten sind, ist es völlig egal. Hauptsache, ich habe es irgendwie gemacht und auch die drei Minuten sind okay und auch das ist quasi Erfolg für mich. Und ja. diesen, diesen Druck selber rauszunehmen, führt auf einmal dazu, dass ich komischerweise auf einmal tatsächlich im Schnitt irgendwie 15 Minuten jeden Morgen schaffe. Aber einfach nur, wenn meine eigene Erwartungshaltung eine andere ist und für mich Erfolg anders definiert ist. Und Ich glaube, dass das gerade auch bei so Ernährungsthemen echt ein riesiges Thema ist. Auch dieses Thema Selbstbild. Was, ist, was erwarten wir von uns selber? Ähm, wie viel gönnen wir uns? Und was ist quasi ähm, da... Ja, also, die, das, das, das Leben ist mega, mega kurz und sich da bewusst zu machen, dass man, dass, dass man auch genießen darf und dass man ähm, sich da nicht geißeln muss und gleichzeitig trotzdem auch, in Anführungszeichen, sich gut ernähren darf, was immer das für einen selber bedeutet, ob das vegan ist, ob es vegetarisch ist, ob es bio ist, ob es alles drei ist, ob es keins davon ist, ähm, das, ja glaube ich, können wir auf jeden Fall noch, noch alle ein bisschen, bisschen besser werden.
0: Ja, du hast es ja vorhin auch einmal angesprochen, wir als Kunde haben wirklich eine Macht. Und ich zum Beispiel wusste das auch gar nicht, dass zum Beispiel drei Kunden allein schon dafür sorgen können, dass ein Produkt mehr in die Märkte wandert. Und das ist ja wirklich eine Macht, die wir als Konsumenten und als Kunden mitbringen. Was gibt es denn noch, was ich in meinem Alltag tun kann, um mir selber und der Umwelt ein bisschen was Gutes zu tun? Wie sieht das zum Beispiel aus, im Bereich Verpackung, Plastik aus. Hast du da Tipps, vielleicht die du auch selber nutzt, die ihr hier im Unternehmen auch nutzt? Was habe ich da für Möglichkeiten, um Verpackung einzusparen?
1: Also das, das Thema Verpackung ist so ein, so ein für uns so ein, so ein super wichtiges Frustthema, mal so weil die also wir müssen Anforderungen von REWE, Edeka und Co. Erfüllen die einfach lebensmittelrechtlich, die müssen die wiederum erfüllen, weil sie einfach gesetzt sind. Und da ist es oft absurd, was für Anforderungen das sind und wie schwierig es ist, wirklich nachhaltige Verpackungen zu machen. Also wir haben zum Beispiel unsere Snackbites ähm, in der Tüte und wir testen seit Monaten unterschiedliche, quasi, also es sind immer zwei Komponenten, einmal, was passiert nach der Nutzung und was passiert vor der Nutzung, also woraus besteht die Verpackung und und wofür wird sie danach, was passiert danach damit? Und ähm, der erste Punkt, den ich immer ansprechen würde, ist, man kann immer darauf achten, woraus sie besteht. Also ist es petrochemisch oder nicht? Das ist quasi die, wenn man über Nachhaltigkeit redet, ist immer die Frage, also alles, was irgendwie Plastik ist, kommt eigentlich aus Öl. Und das ist, ähm, das heißt da, unabhängig davon, was nach der Nutzung damit passiert, ist das erstmal der, der erste große Hebel, den ich irgendwie als Konsument habe, zu überlegen, welche Lieferkette steht dahinter, wer produziert dann, wie viel Plastik, was ja, was ist so. Und da hat, also wir haben als Deutsche im letzten Jahr, ich glaube, die Zahl ist, war, war ich glaube die genaue Zahl nicht im Kopf, 1,7 Milliarden oder 1,7 Millionen weniger Plastiktüten verbraucht als im letzten Jahr. So Und das, das, ist ein, das ist ein Faktor für Leute, die Plastiktüten produzieren, sich zu überlegen, okay, ich brauche ein neues Geschäftsfeld. Ich muss mir, das ist jetzt kein, noch kein riesiger Faktor, aber der der Hebel ist enorm, zu sagen, okay, ich kann da durch meinen meinen Kauf was ändern, weil dahinter stehen ja Produzenten, dahinter steht, also das ist ja eine ganze Kette hinter. Und sobald am Anfang der Kunde sagt, er braucht was anderes, muss die ganze Kette sich überlegen, andere Produkte zu machen. Und das ist positiv, das ist am Ende Innovation. Das bringt uns dazu, Innovation in eine nachhaltige Richtung zu lenken. Und das können wir als Kunden. Also erstmal, um auf die Frage zurückzukommen. Ähm, dieses Thema, woraus besteht die Verpackung eigentlich? Ist es quasi klassisches Plastik oder ist es Papier? Ist es aus, ähm, Zellulose irgendwie aus, aus, also was sind irgendwie da? Das ist der erste Schritt. Das kann man oft sehr, sehr schwer rausfinden, ganz offen, ehrlich. Das ist mega, mega schwierig. Deswegen würde ich da immer auf Richtung Papier, Glas, quasi Sachen, wo man einfach grundsätzlich schon mal weiß, die eigentlich nachhaltig sein müssten. Ist immer noch keine Garantie. Es gibt auch super, super viele Plastikfolien, die Papieroptik haben. wir sprechen gerade super viel mit Verpackungsherstellern und das ist dann ziemlich geil wenn wir sagen, ja, also unsere Anforderung ist nachhaltig und dann kommt zurück so, ja, die sieht nachhaltig aus. Ähm,
0: Ja, das
1: ist, ist, ne, das ist, okay, geil. Und das Witzige ist, dann haben wir wiederum kompostierbare Folien aus Rohstoffen, die nicht mit Lebensmitteln konkurrieren, was für uns extrem wichtig ist, weil das Thema, also wir wollen jetzt nicht durch unsere Verpackung anderswo eine Essensgrundlage wegnehmen, das wäre ja völlig absurd, ähm, die aber sich dann wie ganz normales Plastik anfühlen. <lacht> also, das ist quasi, und dann wäre die Frage, wie kann man das kommunizieren, dass das jetzt besser ist als der Papierlook, der daneben ist, der aber eigentlich Folie ist. Also, so ein bisschen die, die Absurdität da in der Welt. Aber ähm, ja, auf der anderen Seite ist dann genau die Frage, was passiert hinterher? Und da ist es witzigerweise so, dass oft ähm, die, und das macht das Thema so schwierig, ähm, die Verbundstoffe aus Plastik und Papier, die quasi nachhaltiger aussehen, schwieriger zu recyceln sind, als normales Plastik. Weil normales Plastik einfach recycelt werden kann. Ähm, und in das deutsche System ist da auch mit eins der besten irgendwie, das, ja, das weltweit gibt immer noch nicht perfekt, aber ähm, so ein Verbundstoff muss irgendwie getrennt werden, Es ist, ist schwierig. Und deswegen ist da... Ähm, gibt es da noch keine perfekte Lösung. Unser Ziel und das, was eigentlich auch möglich sein muss innerhalb der nächsten zwölf bis 18 Monate, ist komplett Gartenkompostierer aus nicht mit Lebensmittelkomponenten Rohstoffen. Mhm. Und das ist quasi auch der Goldstandard, wo du wirklich sagen kannst, ich habe eine Tüte, die sieht aus wie eine Plastiktüte, ich kann darin alles verpacken, die hat diese Barriereeigenschaften, die der Lebensmittelhandel braucht, die kann ich versiegeln und trotzdem ähm, ist die durch die gesamte Kette sinnvoll.
0: Ja, das ist auch, ähm, finde ich, wirklich für mich immer ein schwieriges Thema, zu schauen, wie sind die Dinge verpackt. Ich versuche auch immer darauf zu achten, okay, ist das jetzt am besten Glas oder äh, Papier und schleppe dann auch meine Jutebeutel mit mir rum zum Einkaufen. Ähm, Aber trotzdem, die Grenzen verschwimmen ja. Und ich habe zum Beispiel... Ich habe früher auch ganz oft gedacht, ach naja, wir haben ja Mülltrennungssysteme, das ist ja gar nicht so schlimm, das wird ja alles getrennt und dann wird es ja alles recycelt und
1: ja, nee. dann
0: habe ich mir das gedacht. ja, das ist ein schöner, schöner Gedanke, den du hat, hattest, aber so funktioniert das nicht. Besonders bewusst geworden ist mir das zum Beispiel nochmal auf Bali. Ich war früher jetzt ein paar Monate auf Bali und gerade in der Regensaison sind wir... Eine Freundin und ich einmal an einen Strand gefahren, der total einsam und abgelegen sein sollte. Und da haben wir natürlich gesehen, was wirklich dann auch passiert. Also die touristischen Strände werden natürlich viel sauber gehalten. Da sind ja auch immer beach clean ne? Da laufen dann irgendwie schöne weiße Menschen rum und sammeln irgendwie so ein bisschen Müll ein. Und das ist ja auch gut, dass das passiert. Aber an diesen Stränden, wo das nicht gemacht wird, da hat man das ganze Aufmaß mal gesehen, wo auch unser Plastik landet. Klar, es wird viel recycelt, aber es landet viel auch immer noch im Meer. Ähm was habe ich dann noch so für, für, für Möglichkeiten? Also gibt es irgendwas, also eigentlich kann ich vor allem nur darauf achten, Glas, Papier, Judebeutel. Ja. denn es wird nicht deklariert, oder? Aufs, also die Verpackung muss nicht deklariert werden, aus was sie besteht,
1: oder? Nee, die muss nicht deklariert werden, aus was es besteht. Wir sind, also wir arbeiten da mit einigen, einigen Food-Startups jetzt zusammen, wirklich zu gucken, ja. okay, gibt es eine Möglichkeit, Da auch irgendwie eine Art von Siegel aufzubauen, dass man das quasi Mhm. kennzeichnet, auch die Folien, die quasi nachhaltig sind, zu zeigen, hey, das ist eine gute Folie hier. Ähm, Ist aber noch wirklich, also ist so bei jedem Produkt hier bei uns ein Thema, wo wir immer wieder hart in die Diskussion gehen und sagen, können wir das verantworten, so wie wir es jetzt verpacken oder nicht? Ähm, Ich ich surfe seitdem ich irgendwie laufen kann und ähm, ja, ist konstant für mich ein riesiges, riesiges Thema. Ähm, wo die Lösung da ist, aber gerade auch zum Beispiel der Gesetzgeber eigentlich die Macht hat, es zu ändern, weil die, es gibt nachhaltige Folien, die diesen Ansprüchen gerecht sind. Ähm, wir müssen jetzt gerade quasi erstmal unsere Produkte zwölf Monate liegen lassen, und um zu gucken, sind die auch noch in zwölf Monaten gut? Das heißt also, wir müssen quasi und für uns als Startup gleichzeitig müssen wir auch überleben. Also wir müssen auch irgendwas verkaufen. <lacht> und das ist so der, das ist das ist der Struggle quasi zu sagen, so wir haben wir müssen jetzt echt warten, weil ansonsten ähm, kann man nicht garantieren, dass das wirklich auch noch in zwölf Monaten versiegelt ist. Ja. Ähm, ich würde sagen, als Kunde tatsächlich das auch machst, so auch zu sagen, okay, ich gehe halt auf den Wochenmarkt, ich gehe halt in Unverpacktläden, ich Das sind Sachen, die super, super wertvoll sind. Und ich wünsche mir, und das ist immer so ein bisschen der innere Zwiespalt bei uns, dass wir immer, das, das ist das Idealbild Während wir aber gleichzeitig Produkte für, also lifestyleige Produkte machen für den Alltagskonsum, für, für den Hyper Ich renne mal kurz schnell in den Supermarkt. Ne?
0: Du, ich glaube auch im Supermarkt und ähm, kaufe Schokoladen und Eis und
1: Chips ja. und
0: äh, erfreue mich dann <lacht> daran auch ganz, ganz doll. Ja. Aber ich finde es übrigens total überraschend, dass wir gerade in der EU, ja, wo wirklich jeder Fussel jeder geregelt ist, für alles, dass, wir, dass das nicht deklariert also kommt, werden muss. Aber
1: es kommt, also es kommt, äh, die eu plastikverordnung ähm, kommt zum Glück, das ist ein mhm. mega riesen, also es ist ein Riesenschritt, der da kommt, das, mhm. äh, das Strohhalm-Thema ist ja durch die Medien gegangen, so. aber ähm, das, ist, das ist quasi nur die Spitze des Eisbergs, also da ist wirklich, ähm, das Thema ist mittlerweile auch in der Politik präsent und da ähm, witzigerweise in dem Moment, wo die Politik einen Riegel vorschiebt, fangen dann auch die ganzen Großen an, aktiv zu werden und ähm, da ja, ist tatsächlich also bin ich sehr sehr optimistisch, dass es innerhalb der nächsten zwei Jahre wirklich einen grundlegenden Wandel geben wird und einen der echt krass sein wird und ähm, das macht mir extrem viel Hoffnung. Also da bin ich sehr sehr positiv tatsächlich, dass es ähm, bald keine dass du, also du wirst in ein paar Jahren keine normale Folie mehr haben, einfach weil sobald wir das zum Beispiel hinbekommen Der Druck, und das ist wieder die Macht von Konsumenten, wenn quasi auf einmal dieses Plastikthema so ein präsentes Thema und wenn auf einmal die Drehzahlen von Produkten, die in nachhaltigen Folien sind, steigen und besser sind als die von Produkten, die nicht in diesen Folien sind, dann fangen sofort alle Firmen an, diese Folien zu wollen. Und dann ist wiederum die Frage, funktioniert die Produktionskapazität, funktioniert das System, ist die Produktion wirklich nachhaltig, das ist dann wieder was, was super, super kritisch ist, dass es dann auch damit überwachsen kann. Genau, und das ist aber wieder dieses Thema Macht von Konsumenten, weil darauf wirklich diese gesamte Lieferkette aufgebaut ist. Vom Handel, also warum listet der Handel gerade Startups? Weil es überall in den Medien ist, weil es überall, der Handel macht es nicht aus Nettigkeit, Mhm. sondern der Handel macht es, um Geld zu verdienen. Und weil wir als Menschen irgendwie coole, innovative Produkte wollen, macht der Handel das jetzt auch und will das jetzt auch. Und wenn wir nachhaltige Produkte wollen, dann macht das auch der macht das auch der Handel und das gilt von ich sag mal das gilt ja nicht nur für den Lebensmittelbereich das gilt ja auch für den Fashionbereich das gilt für jeden Bereich in dem Moment wo eine wo eine Nachfrage da ist und das ist das Tolle an dem Wirtschaft, an dem an dem Wirtschaftssystem und genauso natürlich auch das Negative an dem Wirtschaftssystem wenn wir wenn wir billig 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 verlangen kriegen wir billig 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 und das ist das ist die In diesem berühmten Spruch, ein Volk hat immer die Regierung, die es verdient. Ich glaube auch, dass wir die Produkte haben, die wir verdienen.
0: Ja, leider ja. Wie sieht es denn aus, ein so großer Bereich, den wir dringend noch besprechen sollten, Regionalität, Saisonalität? Das das reimt sich ja auch schon so ein bisschen. Und wie ist das denn für euch möglich? Das finde ich nämlich auch spannend, weil für mich zu Hause ist das ja immer was anderes als für eine Firma, die wirklich gucken muss, wie, wie können wir das auch alles beschaffen und wirklich machen. Ähm, was habe ich da als Kunde für Möglichkeiten und wie setzt ihr das zum Beispiel um? Wie geht ihr das an?
1: Mhm. Also wir, für uns ist es, also theoretisch ist es unmöglich, dass <lacht> man sagen soll. Also, ähm, das, das ist gerade auch, wenn wir ähm, so in den, in den Produktionen sind und so, das ist ähm, eigentlich ein Thema, was nicht gehen sollte und ähm, ganz offen ehrlich, bei vielen Produkten geht es auch einfach noch nicht. So, also, Das liegt der Eingesatz an den Produkten, die wir machen. Kaffee ist jetzt nicht besonders regional, so ist natürlich saisonal, aber da gibt es Jahresernten. Also das ist quasi klar. Ähm, gleichzeitig ist für uns dieses Thema, wo kommt welches Produkt her und was ist die Geschichte von dem, von dem Produkt? Und wie wird es angebaut? Extrem wichtig und da so, sobald wir regional arbeiten können tun wir das regional ist aber da für uns immer dieses Thema regional zum Ort der Produktion mhm. ähm, und wo können wir da also wo können wir da sein das ist für uns als Firma ein bisschen anders als als quasi Kunde so weil für mich ist dieses Thema Regionalität vor allen Dingen bei dem Thema Gemüse Obst bei allen frischen Sachen wo die Logistik und quasi der ganze Kostenaufwand, also die Absurdität dass Schnittblumen aus Afrika nach Europa geschickt werden, nach Amsterdam. Also das sind so Themen, wo, wie gesagt, also frische Früchte, frisches Gemüse, wo kommt das her, wo wird das angebaut, kann ich regionale Landwirtschaft unterstützen? Das sind eigentlich die Themen, die extrem wichtig sind und die auch wiederum für uns als Unternehmen dann wichtig sind, wo wir sagen, okay, wir brauchen für einen Kaffee Milch, wo nehmen wir die her? Okay, lass uns mit regionalen Milchbauern hier sprechen und gucken, was passt das, können wir da zusammenarbeiten? Und ja, können wir in dem Fall. Mhm. So. Dann haben wir aber natürlich auch Themen wie Mangopüree, mhm. was wir für unser Eis benutzen. So, das kommt definitiv nicht aus Norddeutschland. Ähm, so <lacht> das Kriegen wir da nicht hin. Was aber auch ehrlicherweise bei uns so ein bisschen ein anderer Gedanke ist, weil wir möchten ja auch durch unsere Lieferkette eine wirtschaftliche Entwicklung auslösen und möchten gerade auch mit Bauernkooperativen in den entsprechenden Anbauregionen zusammenarbeiten Mhm. und auch da da vor Ort einen Unterschied machen und immer mehr von der Wertschöpfungskette dahin Mhm. verlagern. Weil wirtschaftliche Entwicklungen in Ländern wie Burundi, in Ländern ähm, wie Ecuador und so, passieren halt nur durch entsprechend ein Gesamtsystem und nur durch Nachfrage.
0: Das heißt also, wenn ich jetzt überhaupt gar keine Mangos und Avocados mehr kaufe, ist es eigentlich auch nicht gut, weil ich da mit anderen Ländern auch eine Wirtschaftsgrundlage nehme. Clever wäre es dann zu schauen, okay, vielleicht kaufe ich jeden Tag eine Mango für mich persönlich und wo kommt sie dann genau her? Ne? Was, was trägt sie vielleicht für ein Gütesiegel?
1: Also ich würde ich würd genau, würd genau das, ich, ich würde halt, dieses Wort gut ist halt einfach schwierig in dem Zusammenhang, weil mhm. das ist einfach immer ein Werteurteil. Also mhm. ich, ich, am Ende muss jeder so, so essen, wie sie oder er, er möchte. Ähm, für mich ist es. Einerseits quasi das Subjektive, Persönliche. Ich mag halt Mangos. Ich finde Mangos super, super lecker. Ich möchte halt auch nur Mango essen und ich möchte nur, dass der Bauer, der die Mango am Ende anbaut, fair bezahlt ist, dass es dem gut geht und dass ich weiß, dass diese Frucht vernünftig behandelt wurde und dass der Bauer vernünftig behandelt wurde, dass er einen fairen Preis dafür bekommen hat, von dem auch sinnvoll leben kann, dass der Boden irgendwie vernünftig angebaut wurde, nicht pestizidverseucht ist, dass das Wasser bei ihm nicht pestizidverseucht ist, dass quasi seine Kinder eine vernünftige Bildung bekommen können. Also so, das sind quasi die Themen für mich. Ich verstehe das aber auch, wenn jemand sagt, ich esse keine Mangos und ich esse keine Avocados. Haben wir tatsächlich auch jemand bei uns hier im Team, der so konsequent ist und sagt, ich esse nur regional, saisonal, alles was aus meiner solidarischen Landwirtschaft kommt. Und das ist auch super, super gut. Und dafür ja. habe ich extrem hohen Respekt. Nur das ist wieder diese Frage. Also möchte, also ich glaube nicht, dass das der richtige Weg für jeden ist. Und das mhm. ist nicht quasi dogmatisch zu sagen, so du musst das jetzt so machen, sondern es gibt keinen perfekten Weg irgendwie zu sagen jetzt ist so und so viel Mangos oder so viel Avocados sondern es ist eher dieses es ist eher dieses genieß das was du möchtest und womit mhm. du dich gut fühlst und trifft bewusste Entscheidungen was du tust und dann kannst du halt auch bewusst sagen okay ich kaufe gewisse Avocados wo ich weiß wo sie herkommen ich kaufe gewisse Mangos wo ich weiß wo sie herkommen und ich genieße sie auch und das ist auch okay sondern das ist auch gut so ja,
0: ja na klar das ist total gut dass du es auch nochmal einbrichst weil es stimmt das ist an sich schon wieder eine Wertung und theoretisch kann man das so oder so drehen. Man kann sagen, okay, wenn ich darauf verzichte, ähm, unterstütze ich dort die Landwirtschaften nicht. Ähm, man kann natürlich genauso sagen, okay, aber wenn ich jetzt Mangos, egal wo sie angebaut wurden und wie toll das gemacht wurde, kaufe, hinterlasse ich einen mächtigen CO2 anbauen. Genau. Also das ist ja
1: und, und das zeigt, das ist ein schönes, schönes Beispiel. Ne? Genau, das ist ein schönes Beispiel, um, um zu zeigen, Dogma ist immer, ist immer falsch und wenn wir. Den geringsten, wenn wir am nachhaltigsten sein würden, also das wird jetzt super, super hart klingen, aber nachhaltig ist, wenn wir gar nichts tun. Und theoretisch aufhören zu leben in dem Moment, weil das ist quasi kein CO2-Footprint, kein Verbraucher, Aber das ist dann, also, so ein, so ein, absolutes, so ein absolutes Negativbild und so eine, die Menschheit als, als der Parasit der Erde, der die Erde kaputt macht. Und daran glaube ich halt nicht. Und das ist, vielleicht bin ich da zu naiv, vielleicht bin ich zu optimistisch. Wir haben sicherlich die Erde oft kaputt gemacht und wir machen sie auch regelmäßig noch weiter kaputt. Ich glaube aber auch an die Kraft der Menschheit, daraus Gutes zu machen und daraus Gutes zu bewegen und glaube auch daran, dass wir gemeinsam in die richtige Richtung laufen können und das zum Teil jetzt auch schon erstaunlich schnell dann wiederum passiert. Ja. Also es ist so, ähm, ich finde es immer, man, wird ständig mit Negativmeldungen bombardiert und die, alle Trends, die wir haben, ja, es hungern noch 800 Millionen Menschen auf der Welt und das ist mega, mega krass. Das ist aber gleichzeitig die geringste Zahl prozentual, die wir je hatten. Also, ist das Durchschnittseinkommen, das Durchschnittsalter, die gesund Geburtenrate, also quasi die Sterberate bei Geburt, die Bildungsrate, es war noch nie besser als jetzt auf der Welt.
0: So. Aber da geht noch
1: was. Da geht noch ganz, ganz viel. <lacht> Und, äh, ja, die Ozeane waren auch noch nie so verseucht mit Plastik. So. Das ist, ne, aber es ist, es gibt immer beide Seiten. Und diese, die, die Verantwortung, die gerade wir haben als Westeuropäer, wir sprechen jetzt im Deutschen, definitiv als, als, ähm, Deutscher, Österreicher, Schweizer vielleicht, ähm, ist, Tatsächlich diese, diese privilegierte Position, die wir haben, dass wir morgens aufwachen, Dach unter, also und irgendwie, ja, gesund sind, dass wir, ja. dass wir eine gewisse Leitungs- Bildung haben, Leitungs- dass wir frisches, dass wir Leitungswasser trinken können. Ja. Ähm, das sind, das sind Dinge, die auch zum Beispiel, das ist auch ein riesiger Antrieb für mich zu sagen, wofür nutze ich meine Zeit? Und die Zeit, die wir hier haben, zu nutzen, um daran was zu ändern, aber das halt nicht mit dem, ach, wir kriegen, also, so, ich frage mich immer, wir kriegen so Facebook-Kommentare wie, ähm, ja, das Eis schmeckt ja gut, aber dass ihr mich irgendwie zwingt, äh, dabei was zu spenden, das finde ich ja irgendwie nicht so cool. Oder ähm, so, ja, dass jetzt von eurem Eis 11 Cent irgendwie an, also dass ihr mit, dass ihr 11 Cent von dem Eis spendet und dadurch euch irgendwie als Weltverbesserer aufspielt, da müsst ihr euch schon noch mehr Mühe geben. So, und das ist halt genau das, wo ich, wo ich halt anfange, ein bisschen, bisschen zu schmunzeln, weil das so genau diese... Ja, dann macht, also es ist besser, nichts zu tun, als irgendwas zu tun. Und also wir behaupten gar nicht, dass wir perfekt sind. Ganz im Gegenteil. Wir wissen, dass wir in ganz, ganz vielen Dingen, zum Beispiel Packaging und so, überhaupt noch nicht die perfekten Lösungen haben. Mhm. Ähm, Gleichzeitig, hey, die 11 Cent bedeuten im Burundi aufgrund von dem Kaufpreis und aufgrund der der Kaufkraftunterschied wirklich einen krassen Unterschied. Und in Summe sind es halt mittlerweile 1,4 Millionen Schummelzeiten, die wir da ermöglicht haben und eine Infrastruktur, die da aufgebaut wurde, mit Schulgärten und das ist eine, und natürlich ist das nicht perfekt, Burundi ist ein super, super armes Land, in dem politisch gerade super, super viel auch in die falsche Richtung geht, aber das ist ähm, irgendwie kein Grund, nicht anzufangen, also das ist kein Grund, nichts zu tun.
0: Ja, ähm, ein guter Bekannter von mir, der Jakob, sagt immer, eins ist größer als null und auch ein kleiner Schritt ist schon ein wichtiger Schritt und
1: was ich daran noch, also, was ich daran geil finde, ist sogar noch, also, ich würde sogar noch einen weitergehen und würde sagen, 0,1 ist unendlich viel mehr Prozent als 0. Also, es ist quasi die prozentuale Steigerung von 1 auf 0. Kannst du ja nicht berechnen. Also, aber das ist einfach, das ist, ja, einfach so ein krasser Unterschied von 0 zu 1. Und, ja, den sollte man halt, also, den können wir halt alle tun.
0: Ja, auch wenn es nur kleine Schritte sind. Ich, ich glaube auch zum Beispiel daran, dass wenn wir so dogmatisch daran gehen und so verurteilend sind und wertend, und ähm, dass wir dann auch die Leute eher abschrecken und am Ende weniger leisten können, als wenn alle so ein bisschen mitmachen. Und jeder in seinem Bereich. Ich glaube nämlich auch, dass... Äh, der, der alles richtig macht, der möge dann bitte wirklich den ersten Stein schmeißen. Äh, ich kann das nicht. Und ich glaube, das kann auch wirklich niemand, dass man im Bereich Fashion, Lebensmittel, Wohnen, äh, Reisen, Transport, was auch immer alles richtig macht. Weil dann kannst du wirklich eigentlich nur am Äquator von Früchten leben, die vom Baum fallen, in deiner aus Palmen gebauten Hütte. Ich glaube, das wäre... Und bitte verreise nicht. Also das wäre die einzige... Ja. Möglichkeit, ähm, wie man dem Planeten überhaupt nicht schadet. Und selbst dann hätte man dem Planeten geschadet, wenn man aus Blättern noch eine Hütte baut, aber das geht jetzt zu so weit. Ähm, ähm, In wie kriegst du dann Strom, muss Ja, Genau, <lacht> es, es geht halt einfach nicht. Und deswegen geht es, glaube ich, eher darum, wie können wir als Menschen nicht als Plage angesehen werden, sondern wie können wir schauen, dass wir im Einklang mit der Natur mehr leben.
1: Auf jeden Fall. Das wäre es ja irgendwie... Auf jeden Fall im, im, Einklang und vor allen Dingen im, also auch in, in diesem Bewusstsein für, füreinander und für Gesellschaft und quasi die, für mich ist es dieses, dieses Wertschätzen von, von anderen Menschen und auch von Lebensmitteln und von, also am Ende ist es Wertschätzung, Und, so. und ähm, wenn ich etwas wertschätze, dann genieße ich es auch ganz anders und dann gehe ich auch anders damit um. Und das fängt bei, weil sie Lebensmittel an, das geht aber zu anderen Menschen, das geht zu Fashion, es ist eigentlich in jedem Bereich immer dieses Thema Wertschätzung von dem, mit dem ich von dem Moment. Und das ist unglaublich, unglaublich, da, da sind wir unglaublich mächtig, auch einfach von heute auf morgen alles zu ändern, weil es einfach nur unsere eigene Wahrnehmung in vielerlei Hinsicht ist. So. Und sehen wir das als super negativ an, wo wir gerade stehen, und sagen irgendwie, ja, das geht alles vor die Hunde. Oder sehen wir das als super, super positiv an, was wir alles für Möglichkeiten heutzutage haben, wie schnell wir wie viel Informationen bekommen haben, wie schnell man heute mit wie wenig Mitteln eine Firma gründen kann oder eine NGO gründen kann, wie schnell man sich in die Politik einmischen kann, wie schnell man sich in die Medien einmischen kann mit irgendwie zwei guten Tweets, wie auch immer. Also die, das, man kann immer... Die Dystopie aufzeichnet immer das Untergangsszenario und immer die Utopie. Und die Realität ist wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Und die Frage ist, was machen wir draus? Und das kann jeder von uns. Jeden Tag.
0: Ich glaube, dass ähm, dieses Bewusstsein wirklich auch viele nicht haben. Und zum Beispiel ich im Punkt, was kann ich als einzelner Mensch im Supermarkt erreichen? Weil mir dessen auch nicht bewusst. Und ähm, dass das ein schöner Ansatz ist, zu schauen, was ist meine Eigenverantwortung? Was kann ich wirklich auch schon erreichen? Und weil man, Ich glaube, man versteht sich immer so als große Masse. Ich bin hier einer von 80 Millionen. Was soll ich, ich schon machen? Tun, ja. und wenn ich dann aber zum Beispiel höre, okay, wenn ich und zwei andere das und das im Supermarkt kaufen, können wir das schon irgendwie verbessern. Das ist ja schon so, wow, okay, cool, doch mehr macht, als ich, als ich dachte.
1: Ja, das kann man auch tatsächlich testen. Ne? Also, man kann tatsächlich, also gerade so bei Edeka und Rewe, wenn man mal zu den, also wenn die Inhaber geführt sind, wenn da irgendwie irgendein Name dran steht und dann sind die Inhaber geführt. Irgendwie in Hamburg sind es Niemals sein und so. Mhm. Und wenn man da ein Produkt möchte, dann kann man wirklich einfach, da kann man zu jedem Mitarbeiter hingehen und sagen, habt ihr nicht das und das Produkt? Oder habt ihr nicht Lücke, Oder wie auch immer, ist ja egal. Und dann bestellen die das für einen. Und das, also, das, die sind natürlich auch sehr, sehr kundenorientiert. Mhm. Aber wenn das zwei, drei Leute machen, dann macht es jeder super. Und das ist, also das gerne mal testen, aber tatsächlich funktioniert das extrem gut. Und diese, die, diese Macht, die die Kunden haben, wir wollen es halt tatsächlich als Firma, und das ist so die Grundeinstellung hinter, hinter der Firma, wir wollen es sie halt möglichst leicht machen. Mhm. Wir wollen sagen, so in, jedem, in jedem Sortiment soll es eigentlich ein Produkt geben, wo du mit gutem Gewissen sofort zugreifen kannst, ohne dass du viel nachdenken musst, mhm. weil du einfach direkt erkennen kannst, das ist ein geiles Produkt und ich weiß, ich kann mich darauf verlassen und ich kann es auch nachgucken, wenn es mich genau interessiert und ähm, habe quasi... Das ist, das ist das, was unser Beitrag dann hoffentlich irgendwann ist, dass es immer leichter wird, sich so bewusst zu ernähren und so gut sich zu verhalten. So gut in Anführungszeichen sich zu verhalten. Und ja, das ist. Gucken wir mal, was da noch geht. Aber.
0: Das ist ja auch wirklich nochmal, glaube ich, ein wichtiger Ansatz, bevor wir jetzt zum Ende kommen. Äh, dieser Gedanke, du beschäftigst dich natürlich sehr, sehr viel damit, einfach weil es auch dein Firmeninhalt ist. Ähm, Manch anderer beschäftigt sich damit privat, weil es ihm wirklich wichtig ist, aber nicht jeder Mensch hat immer die Zeit, alle Lebensmittel, alle Verpackungen, alles zu recherchieren, ob die Firma dann jetzt auch wirklich gut ist und ob sie wirklich hält, was sie verspricht. Und ich glaube, gerade deswegen ist es so wichtig, diese Produkte zu schaffen, bei denen man wirklich einfach weiß, okay, go for it, da ist jetzt alles
1: in Ordnung mit. Ja. Und auch tatsächlich dieses ähm, Thema einfach Ehrlichkeit im Sinne von, ich weiß, die bescheißen mich nicht und mhm. das ist so ähm, die, die, da kann ich nachgucken, was daran jetzt gut ist und was daran jetzt, jetzt nicht so gut ist. Ich glaube, am Ende dass zum Beispiel 80% der Menschen, die unser Eis kaufen, gar nicht wissen, was wir alles tun. Sondern die kaufen es einfach, weil es irgendwie cool aussieht und weil es irgendwie lecker ist. Und oh,
0: weil es ja das, viele, viele vegane Sorten auch gibt und das findet man noch nicht so oft im Supermarkt.
1: natürlich noch ganz viele andere coole Sachen hat, aber ähm, <lacht> Trotzdem ist, glaube ich, einfach nur da, so, auch dieses Thema, naja, es ist ja, auch, auch die Menschen, die es nicht wissen, ermöglichen ja mit uns sein. <lacht> ja, ähm, wir sind ja auch ein bisschen so passiv und, äh, nutzen dann auch den Konsum von Leuten, die nicht wissen, dass wir sozial sind und dass wir irgendwie Gutes tun wollen.
0: Eine gute Tat am Tag und nicht mal darüber bewusst wollen. Ja. Was möchtest du denn, oder erstmal die Frage, wo findet man euch denn überall? Also welche Supermärkte, wo wo kann man Lücker kaufen und sich glücklich machen?
1: Ähm, Eigentlich kann ich wieder nichts Falsches sagen, aber unser Eis kriegt man deutschlandweit, Rewe, Natura, Dens, Kaufland, Edeka. Edeka ist noch am spärlichsten, aber tatsächlich eigentlich in all diesen Märkten. Jeder dieser Märkte kann bestellen. Das heißt, äh, falls es dabei nicht ist, kann man wirklich fragen und ähm, oder auch uns einfach eine kurze kurze Message schreiben und wir kümmern uns dann drum. Ähm, unser Kaffee und unsere Snacks, das ist gerade noch im Aufbau, es wird noch ein bisschen dauern, bis die überall sind, aber auch tatsächlich dann immer als erstes bei Dance und Alnatura ähm, und dann Rewe, ähm, Edeka und ja, das sind so unsere unsere Stammkunden. Ähm, natürlich alles, was nicht Eis ist, auch, auch online, ähm, wobei das ehrlicherweise sinnvoller ist es im Supermarkt zu kaufen, was das Thema Logistik und Nachhaltigkeit angeht.
0: Und ich frage mal gerne am Ende von Interviews, was würdest du gern so allen Hörern oder generell Menschen mit auf den Weg geben? So eine Sache, wo du sagst, boah, das, das würde uns Menschen echt echt gut stehen.
1: denke ich, denke ich eine Sekunde drüber nach, bevor ich die Gelegenheit äh, einfach so die, die Gelegenheit muss ich muss ich sinnvoll nutzen. Ich würde ich würde tatsächlich einfach nur einfach nur sagen äh, lächelt lächelt einfach mal heute ein bisschen mehr als sonst lächelt einfach mal ein paar Menschen an. Ähm das sind so die die kleine positive Energie, die oft schon Irgendwie den Tag von einem anderen Menschen positiv verändern kann. Einfach nur irgendwie morgens das Lächeln von einem Unbekannten in der U-Bahn, wo man auf einmal das überhaupt nicht zuhören kann, aber dadurch irgendwie gute Laune bekommt. Mhm. Das sind die kleinen kleinen Gesten, die die einen großen Unterschied machen können. Und ähm, ja, vielleicht vielleicht das.
0: Super. Ich danke dir sehr für das Interview und ähm, wünsche dir noch einen sehr schönen Tag. Danke. Gleichfalls. Was eine Wahnsinnsfolge mit Felix. Ich muss sagen, wir saßen da im Meetingraum, Büro, Schrägstrich, alles, alles weg. Ähm, bei Lücker ist es nämlich sehr bunt und gemischt. Da es ist nicht eins dieses Unternehmen, wo alles festgefertigt ist und der Felix schon im Anzug vor einem steht. Nein, werden T-Shirts getragen. An dem Tag sind auch Sehr viele Menschen barfuß gelaufen, das fand ich persönlich sympathisch. Damit kann ich immer ganz ganz gut umgehen, wenn es keine Fassade gibt. Genau, die S-Bahn fuhr vorbei, aber das hat sogar mich als Sensibelchen überhaupt nicht gestört, weil das, was Felix zu erzählen hatte, fand ich wirklich doll, doll spannend. Ähm, Ich habe sehr viel mitnehmen können, gerade dass ich als Verbraucher so eine große Macht habe im Supermarkt, das hätte ich niemals gedacht. Und ich danke Felix sehr für seine Zeit. Ich danke dem Team Lücker für das tolle Gewinnspiel für euch, dass ihr dann noch mehr für euch mitnehmen könnt und wünsche euch an dieser Stelle einen wunderschönen Tag oder Abend.